0: Und diesen Begriff sollte man unbedingt mal recherchieren, weil den sollte jeder, wirklich jeder Unternehmer kennen. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um die Kuhverstand Community. Du erfährst, wie du Teil der Kuhverstand Community sein kannst und Christ am eigenen Leib mit, wie es funktioniert. Ich werde ein paar Rückmeldungen vorlesen zum Podcast und auch ein paar Tipps geben zum Thema Zeitfreischaufeln. Dann starten wir auch direkt. Was ist eine Community? Eine Community ist eine Gruppe von Menschen, die sich mit einem Thema beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Thema Kuhverstand. Also, sprich, wenn es der Kuh gut geht, kann es uns Menschen auch gut gehen. Kuhmenschen möchten sich auf die Kuh einstellen, auf ihre Verhaltensweisen, auf ihre Bedürfnisse und möchten alles dafür tun, dass es der Kuh gut geht und sie sind sich gewiss, dann geben die Kühe das auch zurück. So, das ist so die Denkweise von Kuhmenschen und darum bildet sich halt eine Community. Die findet man zum Beispiel auf Facebook, bei der Facebook-Gruppe Erfolgreich mit Milchkühen. Die Gruppe habe ich gegründet, damit einfach Kuhmenschen sich untereinander austauschen können auf Facebook. Ich möchte dass die Gruppe konstruktiv ist. Deswegen gibt es ein paar Gruppenregeln, die könnt ihr auch nachlesen. Zum Beispiel, dass man die nicht für Werbung nutzt und ähm, dass man nett miteinander ist und all sowas. Ähm, wichtig ist, wenn du der Gruppe beitrittst, Facebook-Gruppe, dass du da den Gruppenregeln zustimmst und auch ein bisschen was über dich erzählst. Ne? So ein bisschen, wie du mit der Milchvieh Haltung verbunden bist, das würde ich gerne wissen, damit ich das einschätzen kann. Ich lasse da nicht jeden rein und sortiere so ein bisschen aus, damit die Kuhmenschen wirklich unter sich sind. Falls das nicht geklappt hat, da ist ganz schöner Andrang mitunter. Das verselbstständigt sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und ich komme kaum hinterher, da die Clubmitglieder reinzulassen, weil ja die mache ich halt so nebenbei, die Gruppe. Und das ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk. Und daher die Bitte an dich, falls das irgendwie nicht geklappt hast und du nicht in die Facebook-Gruppe reingekommen bist, schick mir einfach eine E-Mail oder eine private Nachricht über Facebook, damit wir das hinkriegen. Des Weiteren gibt es noch so eine intensive Gruppe, die im Club der alten Kühe daran arbeiten, dass ihre Kühe älter werden. Die möchten die Lebensleistung hochkriegen und auch einfach intensiven Austausch mit anderen Kuhmenschen. Wir nutzen Online-Tools, Online-Meetings machen wir. Wir treffen uns persönlich. Wir sammeln Kniffe in der Datenbank. Ja, genau. Und das ist ein kostenpflichtiges Ding. Und wer da mehr Informationen möchte, der sollte erstmal reinschnuppern. Da gibt es das Schnupper-Webinar aktuell im Jahr 2019. Anfang 2020 heißt es jedenfalls Schnupper-Webinar. Aber wenn du auf die Webseite schaust, wirst du das schon finden, wie du da äh, mal reinschnuppern kannst oder mal dich mehr informieren kannst über den Club der alten Kühe. Dann gibt es noch manchmal spontane Hörertreffen. Wenn ich unterwegs bin, nutze ich mitunter die Zeit, die Hörer zu treffen. Die Termine dafür und die Orte werden über die Stalltafel veröffentlicht. Das ist der Newsletter. Worüber ich mich riesig freue, sind Rückmeldungen zum Podcast. Denn ähm, ich sehe immer die ganzen Downloadzahlen, aber Rückmeldungen kommen nicht so viele rein. Und ich dachte mir gerade jetzt, die ruhigen Tage zwisch, zwischen den Tagen praktisch, Ende des Jahres 2019 oder auch später natürlich kannst du ja dafür nutzen, mir mal eine Rückmeldung zu geben, ein Feedback zu geben, ob dir der Podcast was gebracht hast, was du gut fandest, was besser sein könnte, gerade auch wenn es kritisch ist, dann bin ich froh über so eine Rückmeldung, denn ein Feedback, das ist, ähm, ja, das ist eigentlich die Erlaubnis, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man ein Feedback bekommt, ein konstruktives Feedback, dann ist das eigentlich ein tolles Geschenk, äh, mit dem man arbeiten kann. Darf auch gerne kritische Punkte ansprechen und ehrlich sein, so soll das auch sein. Wichtig ist natürlich, dass derjenige, der Feedback empfängt, bereit ist fürs Feedback. Also auch wenn du mit Mitarbeitern Feedback-Gespräche hast oder so, wenn die nicht dafür bereit sind äh, für so ein Feedback und das gar nicht annehmen wollen, äh, ja, dann wird das auch nicht so viel bringen. <lacht> Gut. Ich bin auf jeden Fall bereit und freue mich, wenn Feedback kommt. Und so möchte ich das von Manuela vorlesen. Vielen Dank, Manuela, dass ich das machen darf. Und äh, du hast es geschrieben auf Facebook, dass du ausgewandert bist nach Frankreich. Und da habe ich dich nach den Gründen gefragt. Und nun möchte ich mal vorlesen, ähm, was du dazu gesagt hast. Hallo Christian, die Gründe sind eigentlich einfach. In der Schweiz ist es praktisch unmöglich, einen Hof zu kaufen. Da braucht man entweder einen Lottogewinn, reiche Eltern oder ein Familienbetrieb, den man übernehmen kann. Da wir beide auf einem Hof aufgewachsen sind, der elterliche Hof aber jeweils von Brüdern übernommen wurde, haben wir uns in den Nachbarländern umgesehen und sind hier in Frankreich gelandet. Es macht uns sehr viel Spaß. Ich habe Nicht-Landwirtin gelernt, war aber schon immer ein Kuhmensch. Nun ist es meine Mitaufgabe, die Herde zu managen. Da bin ich auf die Low-Stress-Stockmanship-Methode gestoßen und später auf deine Podcasts. Ich bin mich am Durchhören und habe schon so viel von den Podcasts gelernt. Genauso wie du es beschreibst, passt es zu mir und den Umgang mit den Kühen und dem Hof. Im Moment bin ich fleißig am Üben mit der Low Stress Man Methode, damit ich eines Tages so sicher bin, um meinen Mann auch zu überzeugen. Ich finde super, wie du die Podcasts machst. Ich höre sie jeweils auf YouTube. Vielen Dank für das alles. Gruß Manuela. Ja Manuela, vielen Dank. <lacht> da merkt man, äh, wofür man das Ganze macht. Und ähm, ich bin sehr froh für jeden, der sich mit der Wahrnehmung der Tiere beschäftigt. Da kann ich auch die Podcast-Folge 004 und 005 empfehlen. Ich werde die mal unten verlinken. Da spreche ich über diese Geschichten wie Kühe die Welt wahrnehmen und wie wir uns darauf einstellen kann. Eine Rückmeldung habe ich auch bekommen zur Folge 63 Problem Nummer 1 keine Zeit und zwar von Gusti. Er war ja auch schon mal im Podcast Interview. Servus Christian, falls du noch konstruktive Kritik gebrauchen kannst, die letzte Folge war recht kurz. Die Inhalte trotzdem sehr gut. Zeitlich hätte noch etwas Platz gehabt, das dem Zuhörer einen wirklichen Mehrwert liefert. Mir hat beispielsweise sehr gut gefallen, dass du deutlich die Arbeit am und im Unternehmen unterscheidest und dafür ein Bewusstsein geschaffen hast. Ein paar Tipps, wie man sich die Zeit freischaufelt, um am Unternehmen zu arbeiten, hätten sicher noch ganz gut dazu gepasst. Viele Grüße, Gusti. Ja, Gusti, vielen Dank äh, für deine <lacht> konstruktive Kritik. Dass, ähm bin ich ja schon gewohnt von dir aus dem Club der alten Kühe und das ist äh, jedes Mal wunderbar und da möchte ich gerne nacharbeiten und noch mal ein paar Tipps geben zum Thema Zeitfreischaufeln. Ja, wie kannst du dir also nun Zeitfreischaufeln, um mehr am Betrieb zu arbeiten und weniger im Betrieb? So, da habe ich mir mal kurz äh, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, ja, die mir eigentlich helfen, den ja, Fokus zu behalten und auch am Betrieb zu bleiben. Und das ist zum Beispiel, dass ich mir Termine setze. Ne, wenn ich feste Termine habe, um am Betrieb zu arbeiten, möglichst auch mit anderen Personen, äh, so wie wir das zum Beispiel im Club der alten Kühe haben, da weiß man, jeden dritten Mittwoch im Monat ist Treffen. So, dann passt das. So, dann, dann hat man da schon mal einen Termin, wo man am Betrieb arbeitet. So, das ist schon mal eine nützliche Sache. Dann habe ich gute Erfahrungen gemacht mit der Not-to-do-Liste. Da schreibe ich Dinge rauf, die mir auffallen. Ja, die sind eigentlich Zeitfresser und die können vielleicht auch andere machen oder die kann man irgendwie auslagern. Da hatte ich zum Beispiel auch mal Güllefahren drauf geschrieben, weil es einfach viel zu viel Zeit gefressen hat und ich da nicht richtig weiterkam mit anderen Dingen. Was man natürlich auch machen kann, wenn man das möchte, ist, dass man es einfach mal dokumentiert und dass man sich ein Ziel setzt. Ich möchte x Stunden in der Woche am Betrieb arbeiten und ich schreibe mir mal am Ende jeden Tages auf, wie viele Stunden ich im Betrieb gearbeitet habe und wie viele Stunden ich am Betrieb gearbeitet habe und das dokumentiere ich erstmal für zwei Wochen und dann setze ich mir ein Ziel, äh, wie ich das haben möchte zum Beispiel oder ich setze mir direkt ein Ziel und äh, lege los und gucke, wo ich das erreicht habe und äh, dann setze ich mir einen grünen Punkt und wenn ich das zweimal an zwei von vier Wochen geschafft hat, genug Zeit am Betrieb zu arbeiten, dann äh, ja, feiere ich das, gehe essen oder was weiß ich. So kann man sich da auch äh, motivieren. Dann ist es ganz wichtig, in Opportunitäten zu denken. Ja, Opportunitäten sind Möglichkeiten und es gibt ja auch so die sogenannten Opportunitätskosten und diesen Begriff sollte man unbedingt mal recherchieren, weil den sollte jeder wirklich jeder Unternehmer kennen. Wir haben immer mehrere Alternativen, die man nutzen kann, die man machen kann. Und wenn man eine Sache macht, kann man eine andere Sache nicht machen. Und dann entgeht einem was. Beispiel, man hat ein, ja, man hat einen, ja, so einen Stall für Jungtiere. Und dann kann man entweder selber Jungtiere da drin aufziehen oder man könnte ihn vielleicht auch gut verpachten. So, vielleicht gibt es diese Möglichkeit. Vielleicht gab es eine Anfrage, dass jemand äh, Signal in, oder so, so ein bisschen durchgeschimmert hat. Ach, der hätte eigentlich Interesse äh, oder der hat knapp Jungviehplatz und der könnte vielleicht sowas pachten. Hm. Und dann geht es halt darum zu berechnen. Ne? Lohnt sich das? Also... Wo ist es günstiger, sozusagen? Aber es hängen natürlich auch die Sachen damit rein, wie zum Beispiel möchte man eine Hand drauf haben auf die eigene Nachzucht oder nicht. Aber es gibt ganz viele Beispiele mit diesen Opportunitäten. Ich denke sehr stark da drin und ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wenn man seinen gewohnten Trott macht, dass man dann auch immer wieder auf Sachen verzichtet, die man eigentlich hätte machen können. Ich habe da mal ein in der Beschreibung ein Video zu verlinkt, was eigentlich Opportunitätskosten sind. Mir hilft das unwahrscheinlich, zeitfrei zu schaufeln. Dann die Sache mit der Kommunikation. Also wenn du unterscheidest zwischen Arbeit im und am Betrieb, dann hat man öfters das Problem, dass im bestehenden System im Betrieb viele die Arbeit am Betrieb nicht so wertschätzen wie die Arbeit im Betrieb. Ne? Ja, der sitzt ja den ganzen Tag im Büro. Ne? So, ich habe das sogar mal bei einem Bauern gehört. Der hat, ähm, da hat sich der Azubi beschwert, dass der ja immer so viel im Büro ist, der Chef. Ne? Recht großer Betrieb. Und dann hat er gesagt, gut, dann tauschen wir mal. Und dann äh, wollten die mehrere Tage tauschen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Und nach kurzer Zeit kam der Azubi an, nee, das ist mir, mir zu heftig. Lass mal doch wieder ähm, wechseln. So, und dann hat er gemerkt, was da alles zugehört, was da alles organisiert werden muss und gemacht werden muss. Fand ich super, ne, das mal so zu machen. Dann gibt es auch Aha-Effekte. Und ähm, wichtig ist, dass das Team halt das auch weiß, ne, dass es diese Arbeit im und am Betrieb gibt und dass es halt wichtig ist, damit der Betrieb in Zukunft gut laufen kann, dass auch entsprechend am Betrieb gearbeitet wird. Und deswegen solltest du mit deinem Team auch darüber sprechen. Ne? Und vielleicht auch ähm, einfach mal fragen, ähm, wo siehst du denn noch ähm, Kapazitäten, zeitfrei zu schaufeln? Wir würden gerne mehr am Betrieb arbeiten und vielleicht könntest du auch ein bisschen mehr am Betrieb arbeiten. Fällt, fällt dir in deinem Bereich was ein oder hast du eine Idee, was dran wäre? Und ähm, so kann man gerne ins Gespräch kommen und oft wissen, die Leute, die es täglich machen, haben vielleicht schon länger was im Kopf, wo man zeitfrei schaufeln kann, so und da muss man halt gucken, wer davon profitiert, dass die Zeit frei freigeschaufelt wird und ähm, wer sich dann um was kümmert so ein bisschen. Ne? Also in die Kommunikation gehen, auch über das Thema Zeit frei schaufeln und am Betrieb arbeiten. Das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann. Wenn da dir noch mehr Tipps auch für die anderen Hörer einfallen, wie man sich gut freischaufeln kann, Zeit freischaufeln kann, dann schick mir gerne eine E-Mail mit einem Feedback, mit einem weiteren Tipp und ähm, ja oder schreib es in die Kommentare, dass die anderen das da auch direkt lesen können. Und nun noch eine kleine Ankündigung: Ich werde eine Podcast-Pause machen. Ich melde mich erstmal vom Podcasten ab, ähm, werde mir ein bisschen Podcast-Pause gönnen, werde aber weiterarbeiten. Ich habe einiges vor im Club der alten Kühe. Da wird im Mitgliederbereich einiges auf den neuesten Stand gebracht. Da musste ich viel recherchieren und werde ein bisschen unterwegs sein. Und ähm, da freue ich mich riesig drauf. Und so ein Podcast braucht auch einfach Zeit. Und da dachte ich, ist mal wieder Zeit für eine Pause. Eine Podcast-Pause, das hilft mir auch wieder ein bisschen aufzutanken, äh, ein bisschen vorzuproduzieren. Und deswegen kannst du mit mir Ende Februar oder auch Anfang März irgendwie so um den Dreh wieder rechnen, dann geht es wieder weiter mit den Podcasts und solange ähm, kannst du halt dich kräftig beteiligen an der Kuferstand Community einfach mal erfolgreich mit Milchkuhn suchen bei Facebook oder über Hörertreffen auf dem Laufenden bleiben, die Stalltafel abonnieren. Ähm, genau, und ich freue mich, wenn du dir Zeit nimmst, mir ein Feedback zu schicken an christian.kuhverstand.de. Vielen Dank fürs Zuhören, hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Nun noch das Zitat zum Schluss, diesmal von Reinhold Messner. Meine Kraft schöpfe ich aus meinen Ideen für die Zukunft, nicht aus den Leistungen, die hinter mir liegen. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.